0: No episódio de hoje a gente fala de vendas via branding, estratégia em cima da qual eu construí todos os meus negócios, e a gente fala também de dropshipping. Mensagem. E agora sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Fala pessoal e sejam bem-vindos ao Dois Centavos, primeiro episódio. Estou mega animado com esse formato, o time criou muito com base nas coisas que eu sempre prego aqui, que é ouvir vocês. Então a gente recebe centenas de perguntas por dia, porra, através de todas as plataformas e atualmente a gente não tinha um canal, além de, pô, eventualmente o box do Instagram ali que eu respondi a pergunta, pra gente ter essa interação mais específica em cima de perguntas, dores e coisas que vocês querem trazer, então tá criado. E antes que perguntem, eu sei que eu falo muito dois centavos, mas vários de vocês talvez não tenham o contexto que significa, dois centavos é o meu ponto de vista, são os meus dois centavos, não quer dizer que é a verdade absoluta nem quer dizer que eu tô certo, mas são os meus dois centavos em cima de diversos temas, inclusive nem sei o que vocês pegaram aqui para mim, então se você quer mandar as suas perguntas aqui é pela comunidade do Facebook, com certeza tem algum link no meu Instagram. Primeira pergunta do dia, Daniel Werneck, o modelo de negócios de dropshipping é um modelo sustentável ou é apenas um modelo de fluxo de renda? 90% das pessoas que se interessam por dropshipping, das duas uma, ou elas estão querendo ganhar dinheiro rápido, e eu entro um pouquinho nesse tema, porque quantidade de gente vendendo curso para te ensinar a fazer dropshipping, porque você vai ficar milionário no terceiro mês, é enorme, então esse é um ponto. E o segundo ponto são pessoas que querem completar a renda. Então acho que tem duas, duas pessoas, são pessoas que eventualmente trabalham em outra coisa e, pô, querem arranjar uma forma de fazer um dinheiro extra. Respondendo bem diretamente a sua pergunta, o fato de ser sustentável não impacta ser só um modelo de renda, tá? Meu ponto de vista é que é um negócio extremamente vulnerável. E o motivo que ele é vulnerável é não o modelo de negócio em si, mas a forma como as pessoas têm feito. O motivo que dá para ganhar dinheiro rápido com dropshipping se você souber fazer muito bem é porque você compra produtos, sei lá, na China, num fornecedor barato e você revende isso na internet usando mídia, usando Facebook Ads, usando Google Ads. E o motivo que você consegue fazer isso hoje em dia é porque o valor que você paga para a aquisição de um cliente, o seu CAC, custa aquisição por cliente, que é inteiramente baseado na mídia que você compra, é favorável, ou seja, você paga 10 reais de tráfego, você vende um produto de 20, que custou 5, você tem 5 reais de lucro, conta de padeiro aqui. Qual é a vulnerabilidade aí e por que, que eu acho que esse negócio vem abaixo nos próximos 3, 5 anos? E todo mundo que tem um modelo de dropshipping baseado em mídia programática e baseado em compra de mídia, de tráfego muito forte, vai passar por um período muito difícil. Porque o valor da mídia está subindo e vai subir cada vez mais e esse jogo essa conta não fecha se você projeta por exemplo mais 3, cinco anos pra frente e em vez de custar sete reais o cpm cinco reais o cpm custa 100. hoje em dia você que consegue ganhar uma margem de 10 15% fazendo dropshipping vai perder dinheiro porque o que você gasta 10 reais para fazer de mídia hoje em dia para ter o mesmo impacto você vai ter que gastar 200 e aí a conta para de fechar. Então, essa é um pouco a minha visão de médio e longo prazo de dropshipping. Pode ser uma excelente oportunidade para você fazer agora, eventualmente. Mas é um modelo extremamente vulnerável no longo prazo e não ache que porque você está arrebentando no dropshipping hoje, amanhã você está seguro. Porque muda uma forma de cálculo de mídia, entra um grande anunciante, tipo uma Coca-Cola, e passa um bilhão de dólares de orçamento de marketing tradicional para dentro da internet, do nada o seu CPM dobrou. Então, essas plataformas elas são movidas por leilões. E quanto mais anunciantes estão ali dentro, mais caro fica. Então é uma dinâmica que vai se tornar um pouco mais perversa ao longo dos próximos cinco anos não significa que não tem dinheiro para ser feito hoje, se você souber fazer bem feito. Se você tá fazendo um modelo de dropshipping 100% baseado em compra de mídia, você tá exposto às plataformas e essa dinâmica vai mudar. Agora, se a sua fonte de tráfego, ela não é nas costas de mídia e você, por exemplo, tem é um mega influenciador que tá vendendo o teu merch e pô, ou então você tem a atenção do consumidor porque, cara, você faz parte de um programa, é um atleta, é uma celebridade. Se a sua fonte de relevância está baseada em alguma coisa que não seja compra de mídia e você tem o tráfego porque você é importante ou porque você gera muito valor para as pessoas, porque o seu podcast é o top 1, sei lá, tem várias formas de você navegar isso. Esse modelo já é bem mais sustentável, porque a tua fonte de tráfego não está baseada num leilão e as dinâmicas de preço desse leilão ao longo tempo. Hernani Carvalho, você fala muito de branding para aumento de vendas a longo prazo como consequência dessa estratégia, mas qual a melhor estratégia para aumento de vendas a curto e médio prazo? Hernani, vamos contextualizar aqui. É, e, by the way, adoro pergunta, tá? Branding não necessariamente é venda de longo prazo, não, tá? Tudo depende da palavra que você escolhe e o que você entende por ela. Se você tá falando de branding em termos da sua logo, da sua identidade visual, assim, de um site bonito, esse tipo de coisa, essas coisas não movem agulha de compra no curto prazo. Agora, o que eu enxergo como branding é um processo muito mais holístico, muito mais amplo. Branding para mim, que nada mais é do que construção de marca, é feito inclusive nem só com campanhas, conteúdo, é feito em cima de todos os touchpoints que você tem com seu cliente. Juro por Deus! Assim, quando eu, hoje de manhã, fui no Starbucks comprar um café... A experiência que eu tive ali dentro da loja é parte do branding do Starbucks. A maneira como o Starbucks me trata depois que eu viro cliente, então, com o um programa de fidelidade e outras coisas, é branding. Então, branding é, basicamente, tudo entre você e o seu cliente é uma oportunidade de construção de marca. Seja conteúdo, seja uma campanha, seja a forma como as pessoas na sua empresa atendem a porra do telefone, seja o seu pós-venda, o seu produto ser bom, que gera boca a boca, tudo isso é questão de marca. E tem um discurso muito bonito de branding em termos de imagem, etc. Cara, isso é a maior miopia que existe. Tudo é entre você e o seu cliente é branding. Na hora que um cliente nosso da Avelar liga pra cá, se quem atende ele, pensa a estratégia junto com ele é um puta profissional, isso é branding. Na hora que alguém entra no escritório aqui, vê onde a gente está, a maneira como as pessoas se portam, se elas são carinhosas, recebem bem os convidados, isso é branding. O resultado da nossa estratégia para um cliente é branding, o nosso site é branding, o nosso conteúdo, tudo é branding. Então, deixa eu desmistificar para você e eu dei uma volta aqui para te contextualizar o suficiente, todos os touchpoints seus com seus clientes constroem a sua marca. Logo, branding não é longo prazo. Se você não tiver todas essas pontas de toques no cliente excelente você não vai vender um centavo. No sentido da sua pergunta, que eu entendo que seja conteúdo, imagem, etc., deixa eu te desafiar a pensar que o reverso no mundo onde a gente vive não funciona. Se o CMO Playbook eu chamasse todo dia um head de alguma área aqui para debater as possibilidades que você tem com como cliente da Velar Mídia de aumentar seus resultados com as nossas estratégias com criação, com mídia, com dados, sim, ninguém ia ouvir essa porra, então deixa eu te desafiar a pensar que essa tua cabeça de, pô, qual é a melhor estratégia pra aumentar vendas no curto prazo pra mim, é construção de marca então, vamos ser bastante específico aqui, o que eu faria independente do negócio que eu tô? e by the way, eu não falo isso pra você, eu faço isso em todos os meus negócios. A melhor forma de você aumentar vendas no século 21, 2020, é entendendo qual é a plataforma de conteúdo digital que mais funciona pra você, com base no seu público-alvo, no seu demográfico, nos seus objetivos. Uma vez que você entenda qual é a plataforma ou as plataformas que você precisa estar presente, qual é o formato de conteúdo que você vai brilhar, ou seja, se é texto, se é foto, se é vídeo ou se é áudio. Cada negócio tem uma dinâmica específica que pode favorecer um ou outro. Produção em escala de conteúdo para essas plataformas, 100%. 100% não é 98%, não é 97%, não é 95%. É 100% orientada para gerar valor para quem está consumindo. Vocês nunca vão ver, nunca, nunca, ação promocional da Velar Mídia. Nunca! É impossível que a gente solte alguma coisa nessa linha. Olha só aqui a nossa cartela de serviços, esse é o nosso preço. Venha trabalhar com a Velar Media, melhor agência de publicidade do Brasil. Até a menor chance disso acontecer, a menor chance. Mas todos os dias chegam dezenas de oportunidades de negócio aqui de pessoas que em algum momento consumiram o CMO Playbook, consumiram o Rafa Velar Experience, ou então me acompanham no Instagram, me acompanham no LinkedIn, me acompanham no YouTube. E por consequência do valor que a gente gera e da autoridade que a gente tem, sozinhas, sem eu nunca ter mandado ela fazer, ela fala assim, porra, deixa eu ver o que a Mídia faz aqui. É de tal, a Velar Mídia no Google. Clica no site e ela sozinha se educa eventualmente de como a gente poderia ajudar ela. Mas você entende que o processo é muito mais orientado para o consumidor para o cliente, para as pessoas e zero baseado no que você quer falar. Se o seu marketing em 2020 está colocando para fora o que você quer dizer para o mundo, sem dúvida nenhuma, você está deixando quilos de dinheiro na mesa que você poderia estar tá fazendo se você invertesse essa ótica de como você pensa as coisas. Sinceramente, essa é a dinâmica que qualquer um em 2020 deveria estar tá olhando e atuando em cima, mas aí não dá para responder sem ter o contexto. Então, por favor, já deixando até um pedido. Quando vocês fizerem essas perguntas, deem o contexto específico. Tipo assim, eu trabalho numa funerária. Quero vender mais no mês de fevereiro, porque é o mês que geral morre. Entendeu? A galera está se segurando aqui. Mas é real. Assim, o quanto mais contexto as pessoas derem para gente na pergunta, mais profunda pode ser a resposta. Juro por Deus, a quantidade de pessoas que vai ouvir isso tudo aqui, ou então que vai ler e consumir 993 estratégias, vai me ouvir falando 300 vezes que ela deveria estar postando 30 vezes por dia através de todas as plataformas e depois vai chegar em casa e não vai fazer nada... É enorme. Então, o meu pedido aqui para gente fechar essa primeira edição do 2 centavos, faça um pouquinho mais, um pouco menos de estratégia, um pouco menos de informação, um pouco menos de planejamento perfeito e um conteúdo a mais. Então, execução. Fechado? É isso então, gente. Finalizando o primeiro 2 centavos, muito animado com esse formato, essa troca um para um é uma coisa que vocês sabem que eu super valorizo. O time fez um trabalho interessante sugerindo esse novo editorial aqui, esse novo formato, para solucionar algumas das dores que a gente está tendo de perguntas mais específicas. Então, número um, sejam específicos. Número 2, o link para você entrar na comunidade Facebook, onde você vai conseguir colocar as suas perguntas e ter a chance de ser featured aqui no programa, está na descrição do vídeo. Até a próxima!